0: Heute habe ich ein bestimmtes Thema in meinem Herzen und vorbereitet, das lautet die Werke Jesu tun anders als bisher geschehen, völlig anders und dieses völlig meine ich tatsächlich und das probiere ich auch und ich würde ein wenig teilhaben lassen an dem, was ich dabei erfahre. Wie fern ist es anders als vorher? Erst einmal müssen wir wissen, wie das vorher aussah, wenn wir die Werke Jesu tun sollten oder wollten. Allein schon der Satz, dass man die Werke tun soll, das kann einen runterdrücken, weil man dann wieder merkt, aha, ich habe was zu tun. Dann muss man gehorsam Schritte gehen, dann, das ist anstrengend und auch übrigens verkehrt, sagt das Wort. Wir müssen bestimmte Maßnahmen ergreifen, Willensentscheidungen. Alles Handlungen, die wir vollziehen müssen und die uns doch strapazieren und die anstrengend sind und die so nicht vom Herrn gemeint sind. Gleich vorweg, ja. Die Art und Weise, wie wir Jesus und der Gemeinde und den Menschen dienen sollen, sieht völlig anders aus. Herrlich anders aus Johannes 4, 34 sagt Jesus, dass es seine Speise sei, den Willen des Vaters zu tun, der ihn gesandt hat, um sein Werk zu vollenden. Hört ihr, so fängt Jesus an zu erklären, was er vorhat für sich und für uns. Ja, Wir sollen die Werke Jesu vollenden, die Werke Gottes vollenden und das ist seine Speise, was für ein Bild ja welche aussage indem wir das wort hören und tun und das werde ich gleich erklären, wie es aussieht. Indem wir das Wort so vollziehen und tun, erleben wir, dass wir ernährt werden. Das ist eine Art Speisung, ein, ein Gastmahl, etwas, was beglücket ist, was wohltut, was wohlschmeckend ist. Das ist alles gemeint. Das sind die Inhalte dieses Wortes. Und dieses Bild müssen wir im Herzen haben, als Hintergrund sehen. In diese Richtung geht es. Wenn der Herr das von sich so sagt, dann gilt es erst recht auch für uns. Er sagt an einer Stelle, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Und dann fügt Jesus in Johannes 9, Vers 3 einen Satz zu, den er quasi von einem verständigen Schriftgelehrten übernimmt, den er bejaht, indem er sagt, Gott hört auf den, der gottesfürchtig ist und seinen Willen tut. Und wenn wir diese Worte vor allen Dingen den Begriff Gottesfurcht erleben und hören, dann ist uns nicht danach zumute, dass es besonders freudig sein wird. Zumal auch das Wort Furcht drin ist. Aber ihr Lieben, das ist eben doch anders, als es im Wortlang aussah. Der Herr meint etwas völlig anderes. Wenn wir den Begriff Gottesfurcht verfolgen, und das habe ich immer und immer wieder gemacht, und ihr als Gemeinde seid Zeugen davon, dass ich es immer wieder erwähne, weil es mir so wichtig so kostbar ist. Ja, Wenn wir das Wort Gottesfurcht verfolgen und untersuchen, dann werden wir eindeutig merken, dass es nicht eine Aufforderung, Angst zu haben oder auch nicht eine Aufforderung ist, dies und jenes an gewaltigen, großartigen Dingen zu tun und zu leisten, sondern dass ist nichts anderes als ein Geschenk. Und ich habe vor mir Jesaja 11, die Verse 2 und 3, die ich euch mal vorlesen möchte. Und auf ihm, also auf Jesus, wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Hört, diese sieben Kräfte, Tugenden sind Dinge, die der Heilige Geist uns gibt. Ein Teil von ihm. Die können wir übernehmen, die sollen wir übernehmen, die müssen wir, wenn wir den Willen des Herrn tun wollen, unbedingt bei uns haben. Und das bedeutet, ihr Lieben, dass wir beschenkt werden, regelrecht beschenkt werden. Und das zu verstehen und das zu erleben und das sich vergegen, zu vergegenwärtigen, ist wirklich schwierig. Aber durch den Heil Heiligen Geist, werden wir das schaffen. Und eben dieses Geheimnis, wie das aussieht und wie das zu geschehen hat und wie das uns verändert, das wollen wir heute ergründen. Wir wollen erleben, dass es viel, viel besser ist, als es den Worten entspricht. Ich weiß nicht genau, muss ich vor euch sagen, wie dieses Wort zustande kommt. Man sagt unter den Theologen, das sei ein anderes Wort für Ehrfurcht, mag sein, aber mir scheint, dass es noch tiefgründiger, wie dem auch sei, hinter dem Geschenk der Furcht des Herrn und anderen Geschenken, die ich gerade vorgeschnitten habe, sind wirkliche echte Segnungen, richtige erfreuliche Segnungen, die Wohltun, die man übernehmen kann, die man nicht produzieren muss, sondern die uns einfach so gegeben werden. Zum Beispiel lesen wir bei Paulus: Mein Dienst ist angenehm, damit ich ein Freuden zu euch komme, mich zusammen mit euch zu erquicken. Steht in Römer 15 Vers 33. Paulus hat das verstanden, hat kapiert, diese meine Botschaft ist eine Botschaft, die ich übernehme vom Herrn und der Heilige Geist bewirkt das, dass das erfahrbar wird. Und damit kann man erleben, dass es richtig angenehm wird und dass alle Beteiligten, sogar diejenigen, die es in Gang setzen, die es aussprechen, dass sie dadurch erquickt werden. Und dieses Rätsel, das wollen wir irgendwie knacken, Untergreifen und Verstehen. Und ich muss euch sagen, diese Hintergründe von dem Geheimnis sind so vielfältig und so schön, dass ich sogar zwei Predigten darüber halten muss. Eine erstmal heute und dann nach einigen Wochen kommt die nächste. Und klar bestimmt heute die nächste ist noch tiefer, noch stärker, dass man sich fragen kann: Wie ist das nur möglich, dass wir auf dieser Erde als Kinder Gottes so gesegnet sein können, indem wir seinen Willen tun und merken, das geht wirklich, geht sogar mit Leichtigkeit. Aber heute, ihr Lieben, bleiben wir bei dem Wort, dem Schlüsselwort, das ich jetzt einmal aussprechen werde. Epheser 2, Vers 11. Übrigens ein Wort für heute und für den Rest unseres Lebens. Ja. Da reicht es das, denn wir sind seine Schöpfung, Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich bin sicher, fast alle oder alle, ihr kennt dieses Wort. Und ganz sicher wird es so gewesen sein, dass es euch irgendwie angenehm berührt hat, wenn ihr es gehört oder gelesen habt. Wisst ihr, wir brauchen noch mehr. Nicht nur eine kurzzeitige, momentane Form von Erleichterung und Wohlergehen, sondern wir müssen das Wort in seiner ganzen Tiefe und Schönheit erfassen. Und das Wort will uns sagen, dass es wirklich so stark und so schön ist, wie es sich anhört. Es ist entspannend, es ist wertvoll. Ihr Lieben, es ist eine Schöpfung in der Schöpfung. Hier redet das Wort, wir sind eine Schöpfung in Christus Jesus erschaffen. Wir sind wirklich eine Schöpfung in der Schöpfung. Genau genommen nach dem griechischen Inhalt ein Kunstwerk oder ein kunstvolles Gebilde. Eine besondere Art von Schöpfung. Anders als alle anderen Teilen der Schöpfung, die wir sonst haben. Wir sind erschaffen. Wir sind bereitet zu guten Werken. Aber schon... Dieser Begriff, diese Formulierung beschaffen, erschaffen, bereitet zu guten Werken, das erzeugt in uns ein gewisses Unbehagen, weil wir sofort wieder merken, aha, ich soll nur gute Werke präsentieren. Und ich kenne mich, das fällt mir sehr schwer. Und hier merke ich, wie mich etwas runterzieht und mich bedrückt und bedrängen möchte. Aber lasst euch sagen, das ist wirklich so gut gemeint und dann in Praxis zu verziehen, wie es dort steht. Ja? Das sind Werke, die nicht wir vollbringen müssen. Ausdrücklich nicht wir, sondern die der Herr vollbringt und am besten so, dass er sie vorbereitet in uns, dass sie, sie bereitstellt durch Jesus. Aber dann kommt das Entscheidende. Er macht das so, dass Jesus das zwar initiiert, aber die Ausübung, die Auswirkung, das Durchziehen, die Erfahrung macht der Heilige Geist. Nicht wir, das geschieht nur in uns, aber das Eigentliche macht der Heilige Geist. Sie kommen von ihm. Und kommen nicht von uns, aber in uns werden sie sichtbar. Und Gottes Wort sagt, dass das vorbereitet ist für jeden von uns, die wir Jesus angenommen haben und auch den Heiligen Geist kennen, vorbereitet und gleichsam vorgebildet, ja? nicht sofort sichtbar, aber es wird, wenn wir einige wenige Schritte mit dem Heiligen Geist gehen, dann wird das sichtbar. Das, das Interessante, am Anfang haben wir das noch nicht in, in Sicht, nicht im Herzen, spüren wir noch nichts davon, aber wenn wir mit dem Heiligen Geist kooperieren, werden wir in bestimmten Situationen merken, dass auf einmal, das er da ist. Und dann fangen wir an, darin zu wandeln. Das ist so ein Begriff, den das Wort Gottes vor allen Dingen, das Neue Testament, insbesondere der Epheserbrief, gerne benutzt, um damit auszudrücken, wir gehen durch das Leben hindurch und dabei gestalten wir unser eigenes Leben und dass unsere Nachbarn durch den Heiligen Geist unterliegen, das ist wirklich kostbar. Und noch einmal, das kommt vom Heiligen Geist, kommt nicht von uns selbst. Die äh, griechischen Philosophen vor 2000, 2500 Jahren haben äh, diesen Begriff wandeln in dem Sinne, äh, dass sie bestimmte Anschauungen und Lehren damit ausgesprochen haben, äh, geprägt. Ow. <laughs> Und sie haben dabei Dinge formuliert, Lehransichten, die total dem entgegenstehen, was das Wort Gottes sagt. 100% das Gegenteil, der dort heißt es, dass wir in unseren eigenen Kräften wandeln sollen. Der Humanismus, das ist der Kernbegriff dabei, der sagt uns, dass wir nur auf uns selbst gestellt sind, Ja, dass es keinen anderen Gott gibt, keine Kraft, keine irgendwie geartete Fähigkeit, die uns gegeben wird, dass wir durch die bestimmte Dinge tun können. Alles machen wir selbst. Wir sind die Mitte von allem. Wir sind der Maßstab von allem. Und das nennt man Humanismus. Grauenhaft. Können wir gleich vergessen. Aber, ihr Lieben, so läuft das auf dieser Erde. Ich entsinne mich an eine Szene, die vor 60 Jahren ungefähr stattgefunden hatte. Ich war junger Medizinstudent in Berlin und war ungefähr im zweiten Semester, in dem Semester mit einigen anderen, wo wir vor allen Dingen Kurse hatten, Präparierkurse an Leichen, um an ihnen einiges zu lernen und zu, zu verstehen. Und wir waren in kleinen Gruppen gebildet, so vier, fünf Personen. Und ich war auch in einer Gruppe drin und wir hatten eine schöne eine Zeit gehabt. Auch später in einem anderen Ort in Kiel ging es weiter. Aber an einem bestimmten Tag, als wir zu vier zu fünf zusammen waren und über alles Mögliche gesprochen haben, ich weiß nicht mehr, was es war, kam auf einmal der Chef von der ganzen Angelegenheit, der führende Professor für Anatomie zu der Gruppe. Und ihr müsst wissen, in dieser Gruppe von vier, fünf Leuten war der Sohn vom Professor Herat auch dabei, auch Medizinstudenten, ja. und er sprach uns an und er sagte damit ein Wort, was ich zum ersten Mal gehört hatte. Na, ihr Peripathetiker. Und ich verstand gar nicht, was er sagen wollte. Das ist nichts anderes als das griechische Wort von umherwandeln. Und da wollte ich sagen, ihr seid wohl Leute, die viele Gedanken und Interessen und Überlegungen habt Und so sehe ich bei euch, dass ihr eine Menge von Einfalt Einfalt und an oder Gedanken habt, mit denen ihr euch beschäftigt. Aber ihr Lieben, wir haben nicht irgendwelche Gedanken, die wir betreiben, sondern wir wollen erleben, wie wir wandeln mit den Kräften Gottes, befähigt durch den Heiligen Geist. Und das ist buchstäblich so zu sehen und zu nutzen. Wir sollen erleben, wie der Heilige Geist uns verändert. Und dazu müssen wir sehen, wie wir dieses fantastische Wort aus Epheser 2, 11, Wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus zu guten Werken, die bereitet sind, dass wir darin wandeln sollen. Um das ein wenig zu erfassen und kapieren zu können. Ihr Lieben, müssen wir sehen, wie es eigentlich gemeint ist. Zum Beispiel sagt uns das Wort Gottes in 2. Korinther 5, 5, Vers 17, dass das Alte vergangen ist und Neues ist geworden. Das klingt gut ist sehr gut, ist die, der Anfang des neuen Lebens. Aber ihr Lieben, das ist nicht genau das, was hier gemeint ist. Das ist erst etwas, was sichtbar werden soll, indem wir den Heiligen Geist einladen, indem wir mit ihm reden. Das ist mehr als die Bekehrung. Und wir sollen erleben, wie dieser Heilige Geist dann unser Denken, unser Handeln, unsere Beziehungen verändert. Und lasst euch nun äh, quasi als äh, Gegenstück, als Kontrastaussage zwei Worte dazu sagen. Epheser 2, 1 bis 2. Auch ihr wartet. Tod in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Lauf entspricht dem Begriff Wandel in diesem Fall. Gemäß dem Fürsten, der in der Welt herrscht, den Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ihr Lieben, wir müssen erkennen, wie fundamental anders das ist, wozu wir vor dem Gott durch den Heiligen Geist berufen sind, wie das, was sonst in der Welt stattfindet. Dieses Kontrasterleben besteht darin, dass wir geistlich tot sind. Und zwar in Übertretungen und Sünden. Das ist so unser Lebensstil. Und wir werden auch hier Söhne, Söhne genannt, aber eben nicht nur Gottes, sondern des anderen Gottes, des, des Feindes, des Teufels, dieser Welt. Und ihr Lieben, das fängt immer mit dem Lebensstil an, dass uns tolle, großartige, neue Dinge suggeriert werden, vorgestellt werden, die wir erreichen sollen, vor allem, wenn wir junge Menschen sind, um dann zu sehen, dass es zwar am Anfang ganz schön interessant klingt und genussvoll und äh, uns anspringt, anspricht, aber dann nachher merken wir, dass daraus wirklich nur Sünde und Not und Verzweiflung und um Bankrott geschieht. Es gibt diesen Geist in der Luft, wie es hier beschrieben wird, der gleichsam diese gesellschaftliche und kulturelle Atmosphäre und das Ambiente von all dem, was in unserem Leben vorhanden ist, beinhaltet und auf uns legen möchte, dass wir in diese Richtung denken, dass wir gezwungen werden, das zu bejahen und das auszusprechen und auszuleben. Und davon sollen wir und müssen wir uns abwenden, aber eben nicht mit einem mühsamen Abkehrprozess, sondern das soll geschehen durch den Heiligen Geist. Er macht das. Er will unsere alte Lebensweise so verändern, dass wir nicht mehr mit den alten Kräften die alten Dinge voll ziehen sollen. Auch äh, das nächste Wort geht in diese Richtung wiederum als eine Art Kontrast erleben. Epheser 4, Vers 17, da heißt es, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wir haben Wort, erneut das Wort wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes und in der Nichtigkeit ihres Sinnes deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ihr Lieben, dieses Wort sagt ganz grundsätzlich und generell für alle Menschen, die den Herrn noch nicht kennen und das recht nicht die Kräfte des Heiligen Geistes kennen, dass sie verfinstert sind in ihrem Denken. Noch stärker, sie sind eine Art Nichtigkeit ihres Daseins hineingeworfen. Ja. Alles, was sie tun, auch wenn es zunächst einmal sehr interessant und verheißungsvoll erscheint und lustvoll erscheint, ist in Wirklichkeit etwas, was in die Nichtigkeit hineinführt. Oder dass unsere Gedanken verfinstert sind. Ihr Lieben, das heißt also, egal was wir denken, was wir sagen, was wir bringen, es bringt nicht das, was wir wirklich haben wollten. Wir werden erleben, dass wir dabei keine Ergebnisse schaffen können, weder in einem privaten Leben, noch im familiären Leben, noch im beruflichen, noch in anderen Lebensumständen. Erst recht, wenn es darum geht, Innovationen oder andere neue Dinge erfinden zu wollen, ihr Lieben. Das alles ist nur möglich, wenn wir das neue Erleben erfahren, weil wir es suchen, weil wir es verstanden haben, dass es für uns gibt. Epheser 5, Vers 8 sagt, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichtes. Bitte versteht das richtig. Es heißt nicht, dass wir einst in der Finsternis waren oder in der Finsternis wandelten, sondern wir waren Finsternis. Ja, Wir waren voll davon, ja. Unser ganzes Wesen ist davon geprägt, auch wenn wir es nicht gemerkt haben, aber die Auswirkungen sind erkennbar. Und wir sollen im Licht wandeln. Und dann erleben wir, wie der Heilige Geist uns anfängt zu beschenken. Wisst hier? ich habe im Verlauf der letzten Monate fast, würde ich sagen, ein Jahr, anderthalb Jahre sogar, ähm, erlebt, wie das Zusammensein, das Zusammenleben, das Kommunizieren mit dem Heiligen Geist noch praktischer, noch schöner ist. ja. Und ich habe nicht mehr die geringste Ängste, dass ich in irgendeiner Weise dabei Jesus das Wasser abgrabe, indem ich sage, äh, der Heilige Geist ist entscheidend und Jesus hat es uns in zweiter Hinsicht uns gegeben. Stimmt nicht. Ich weiß nach wie vor, Jesus ist mein Herr. Er ist mein Erretter und unser Herr, unser Retter, er ist derjenige, durch den wir in das neue Leben hineinkommen, er ist derjenige, bei dem wir landen werden eine Ewigkeit lang. All das macht der Herr. Aber ist ja was die vielen praktischen Einzelheiten unseres Daseins auf dieser Erde geschehen über ihn letztlich durch den Heiligen Geist und Das zu erleben und das zu verstehen und zu erfahren, wie das aussieht, das ist so gewaltig, das ist so umwerfend. Das verändert mein Dasein. Ihr Lieben, ich habe ein Wort herausgesucht aus Kolosser Kolosser 4. Die Verse 5 und 6, dort heißt es, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Hört ihr, wir sollen in Weisheit wandeln. Weisheit ist der erste Begriff nach dem Begriff äh, Geist des Herrn, der erscheint. Ein Begriff, der nicht beinhaltet, dass wir bestimmte Gedanken übernehmen, sondern ist eine Person. Der Heilige ist eine Person. Und in der Person sollen wir wandeln, ununterbrochen, jeden Tag, um dann gegenüber den Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, denn bestimmte selbstverständliche Erlebnisse und Anstöße zu starten, die einfach aus uns herauskommen. Das heißt dort, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollen. Hört, das ist so eine praktische Anwendung. Wenn der Heilige Geist in uns ist, ja, denn will er uns im täglichen Umgang mit Menschen in unserer Umgebung, mit den Leuten, die wir ansprechen oder auch nur in unserer Gedankenwelt, er spricht uns dann an und sagt, du, erst einmal, ich will dir sagen, durch mich ist Gnade da, soll es gnadenvoll sein. Und dann will er uns einen Anstoß geben, dass wir bestimmte Worte, die wir direkt von ihm bekommen, weiterreichen sollen. Und zwar so, dass die Betreffenden gesegnet werden, ja. Das kommt direkt vom Heiligen Geist. Lasst euch sagen, diese Lebensweise, wie der Heilige Geist alle diese Dinge uns ganz praktisch vergegenwärtigt, dass wir auf einmal splitzartig merken, wie wir etwas sagen sollen, wie wir etwas denken sollen, wie wir reagieren sollen und wie wir ein Segen werden für die anderen, dass sie wirklich dadurch regelrecht erlöst werden. Hier heißt es ausgekauft oder auch Erlösung, wie man es übersetzen kann. Das sollte unsere praktischen Handlungen geschehen. Nun zurück äh, zu dem, was ich jetzt im weiteren Verlauf euch verdeutlichen möchte. Dieser heilige Geist, ihr Lieben, der hat ununterbrochen das Thema im Sinn, wie kann ich die Werke Jesu praktisch in dir, in uns umsetzen, dass wir sie wirklich erleben, dass wir sie genießen können und dass sie unser Leben wirklich bereichern. Und das Wort aus Epheser 2, 1 bis 2 geht uns, gibt uns da die Richtung vor. Auch ihr war tot in Übertretungen und Sünden, aber dann sollen wir erleben, wie wir durch den Herrn auf einmal gesegnet werden können und wie das ganz blitzartig geschehen kann, aus heiterem Himmel heraus. Zum Beispiel heißt es, Epheser 5, Vers 2, wandelt, wiederum wandeln, wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und für uns gegeben hat. Dieses einfache, kostbare Wort, ja das zwar gut klingt und gut und schön ist, aber mich in früheren Jahren nicht so sehr stark äh, beschäftigt hat, geschweige denn, dass es mich umgeworfen hat äh, von, von der Kraft, die darin enthalten ist, dieses Wort hat befähigt, dass ich einfach durch den Heiligen Geist erlebte, wie der Heilige Geist ein Geist ist, der mich fähig macht, Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Ich brauchte das. Und lasst euch sagen, wir alle brauchen das, ja? Keiner kann von sich aus sagen, ich bin von einem auf den nächsten Augenblick imstande, einfach Liebe zu empfangen und Liebe zu geben. Wir brauchen die Nachhilfe. Wir brauchen die Befähigung vom Herrn, äh, dass er uns liebesfähig macht. Und das erfahre ich sehr deutlich in Zusammenhänge, die ich gleich noch erklären möchte, ihr Lieben. Indem ich den Heiligen Geist einlade und immer wieder mit ihm zusammen bin und mit ihm sage, Heiliger Geist, ich will. Mit Weisheit, der Furcht des Herrn und allen anderen göttlichen Geschenken. Ich will dir nahe sein und dadurch Jesus verherrlichen. Und was geschah daraus, ihr Lieben? Ich erlebte im Verlauf der letzten Wochen, Monate und einem Jahr, ja ungefähr zwölf Monate so stark die Gegenwart Jesu mit seiner Liebe, dass ich nur fassungslos werden konnte, dass ich mich fragen konnte: Wie ist das nur denkbar, dass man die Liebe Jesu so stark erfahren kann. Ja? Es ist einfach toll. Es ist einfach toll und vor allem, wenn man merkt, dass man das nicht machen muss, dass man sich, an, sich nicht anstrengen muss, dass man nicht irgendwie hinterher sein muss, dass man Druck ausüben muss, dass man irgendwas tun muss, was das Wort Gottes sagt. Nein, indem ich einfach mit dem Heiligen Geist, vor allem mit Weisheit, Furcht des Herrn und einigen anderen dieser wunderbaren Gaben des Geistes, mit dem ich zusammen bin, erlebe ich, wie er mich hinzieht zu Jesus. Und die Folge ist, dass ich einfach seine Gegenwart spüre. Ich erlebe das wirklich stundenlang in den Nächten, am Tage, immer wieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Ehm, seid ehrlich, kennt ihr diese Grunderfahrung? Nicht nur hin und wieder einmal für ein, zwei, drei, vier Minuten, sondern etwas, was durchgehender Fall ist hier. Das kenne ich, indem ich erlebt habe, wie der Heilige Geist ununterbrochen die Wahrheiten, die Einladungen Jesu verdeutlicht und mir für mich verfügbar macht dass ich es verstehen konnte. Das ist fantastisch. Lasst euch sagen, ich habe in diesen Tagen ein neues Buch geschrieben. Für mich wohl das Beste und Schönste. Und es wird ungefähr in ein, zwei Monaten, denke ich, hoffe ich, draußen sein. Und ich habe festgestellt, dass ich immer wieder nach, dem, nach den Aussagen des Wortes erkennen muss, wie man Jesus nur über den Heiligen Geist erfährt. Ja? Und das war so intensiv, dass ich mich nur wundern konnte. Ihr kennt zum Beispiel alle, nehme ich an, diese berühmte Stelle aus Epheser 1 oder Epheser 3, wo intensiv davon die Rede ist, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und ich, euch, ich möchte euch sagen, ich weiß von vielen Männern und Frauen Gottes, im Leihenamt, aber auch als Pastoren, dass sie sagen, dass etwas Kostbares drin, ein Geheimnis ist da drin. Wir finden das so aufregend und faszinierend, aber wir haben es nicht verstanden. Und einer von ihnen war ich auch. Über Jahre, über Jahrzehnte. Ich weiß noch ganz genau, wie ich vor ungefähr 25, 30 Jahren unterwegs war und über Epheser 1 gesprochen habe, über die Zusammenhänge zwischen Jesus, dem Heiligen Geist und der Weisheit. Habe ich gemacht. Und ich war davon überzeugt. Das war auch alles im Wesentlichen richtig. Aber ich habe es nicht richtig kapiert. Aber in diesen Wochen und Monaten habe ich es kapiert. Ich musste mit dem Heiligen Geist die einzelnen Sätze der Reihenfolge nach quasi aufschließen und entfalten, ähm, Satzteil für Satzteil, mit allen Einzelheiten. Und ich hatte mich gewundert, habe mich gefragt, kann das wirklich der Weg sein, der weiterführt? Aber dann war ich drin. Auf einmal war ich mittendrin in der Erfahrung der Kräfte Gottes auf dem Weg zur Herrlichkeit. Ich war drin, immer wieder, immer wieder. Und ihr Lieben, das war und ist so kostbar, dass ich euch das vermitteln möchte. Aber das nur nebenbei als ein Gedanke, ihr Lieben, ihr sollt wirklich wissen, dass der Heilige Geist ununterbrochen Jesus verherrlicht und dabei uns aufbauen möchte. Und nun will ich euch noch ein Wort vorlesen, das steht in Epheser 1. Nein, stimmt nicht, Epheser 5. Das handelt unter anderem auch von der Furcht des Herrn. Und danach geht es weiter, was ich aber heute nicht bringen werde, von der Weisheit, wie sie praktisch aussieht. Hört mal zu. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Wiederum wandeln. Wandeln heißt gehen durch das Leben in der Gestaltung des Neuen durch den Heiligen Geist. Nicht als Unweise, sondern als Weise, Weisheit. Noch einmal, keine Tugend der Weisheit, sondern die Kraft, die Person des Heiligen Geistes unter anderem in Weisheit. Und dann erneut, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ihr Lieben, wenn wir voll von Weisheit sind, dann werden wir erleben, dass in der Tat, das ist schon seltsam, das muss man erstmal verstehen und so ganz verstehe ich es auch noch nicht richtig, dass unsere Tage selbst böse sind, aber... Unsere Zeit, die wir nutzen sollen, ist ein Kairos, nicht mehr Kronos, sondern die, der, die göttliche Zeit. Ja, Dann kommt der Heilige Geist dazu und wird mittendrin in unseren Alltag, in den bestimmten Lebenssituationen aus heiterem Himmel dann diese Kairos-Zeit hineintun und dann können wir diese Zeit ausnutzen und die Zeit kaufen, auskaufen. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständlich, was der Wille des Herrn ist unbedingt den Willen des Herrn an der Stelle erkennen. Und nun kommt es weiter. Und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Ja. Dieses Wort werdet voll Geistes heißt eigentlich, lasst euch ständig immer wieder neu voll laufen vom Heiligen Geist. Nicht nur einmal, immer wieder und ständig. Immer wieder, immer wieder. Dass wir nur vom Heiligen Geist erfüllt sind, bestimmt sind, geprägt sind und das auch ausdrücken und aussprechen, was in uns ist. Das ist Gemeinteleben, ja. Und das, dann wird alles anders, ja. Dann werden wir erleben, wie wirklich unsere Tage anders werden. Es ist so wichtig, dass wir ständig den Heiligen Geist erleben. Und wenn wir das so erfahren, dann merken wir regelrecht, äh, äh, wie der Heilige Geist Kraft und Freude in uns bekommt. Übrigens habe ich an der Stelle, als ich diese Formulierung in mein Computer hineingegeben habe, mit der Spracherkennungssoftware auf einmal nachher festgestellt, ich rede nicht von merken äh, der Gegenwart Gottes, sondern von Merkel, Angela Merkel. Das, das war nicht gemeint, ja, das nebenbei. Ja. Ihr Lieben, Und dann habe ich wirklich gemerkt, der Heilige Geist will tatsächlich eine prägende Kraft sein. Gestern Nachmittag, als ich zusammen war mit meinem Sohn Jonathan, sagte er mir, weißt du, ich... Ich habe ein, ein Buch oder mehrere Bücher von einem amerikanischen Theologen äh, gelesen, dessen Namen ich nicht kannte, aber er sagt es mit der führende Mann unter den Menschen, die wirklich vom Heiligen Geist ausgehen, den Heiligen Geist kennen. Und er sagt, für ihn war das entscheidende Wort in seiner gesamten Dogmatik, in, der, in seinem ganzen Lehrgefüge von dem, was er bringen möchte, dieses Wort, dass wir ständig vom Heiligen Geist erfüllt worden. Wir werden. Immer wieder neu. Immer wieder neu, um dann zu erleben, wie dann anschließend alles anders wird. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft, die ich heute bringen möchte. Ja, Nicht mit unseren Bemühungen, nicht mit, mit, mit irgendwelcher Hingabe, dass der Geist, ich muss mich zusammenreißen, du hast recht, du hast recht, das muss ich tun. Nicht so, sondern immer wieder den Heiligen Geist einladen und indem wir das tun, erleben wir, dass der Heilige Geist kommt und dass er das tut was ich gerade vorhin ein wenig ausgeführt habe. Das ist so kostbar und das ist so schön. Und in dieser Weise für mich, anders als früher, dass ich wirklich eine Stunde und längere Zeit zusammen sein kann, um nur dem Herrn zu danken, das steht auch in dem Wort, wir da vorlesen, für das, was er ist, was er getan hat was er vorhat. Ja, Einfach ihm Danke zu sagen und Jesus einzubeziehen und den Heiligen Geist einzubeziehen Ja, und ich lobe und preise sie ununterbrochen und glaubt ja nicht, dass es langweilig ist. Das ist so schön, dass es so wohltut, ein solcher Genuss. Ja, Ich kenne solche Zeiten von Freude und von Erqu- und von Lust, nicht außerhalb von dem hier. Ich kenne es nicht, aber der Heilige Geist will das bei uns tun. Und dadurch, erleben wird manches noch anders werden. Ich möchte noch diesen, diesen Satz vorlesen, übrigens ein einziger großer Satz, hier, um zu sehen, wie es weitergeht. Und berauscht euch nicht mit Wein... Auch nicht mit deutschen Wein. Ich liebe Riesling und es mir in richtigen kleinen Portionen. Ja, meine Frau sieht das ganz genau, sie weiß halt genau, wie schnell eine ein Weinflasche denn zu Ende kommt. Ja, Ich genieße das, aber der, dieser andere Genuss ist viel, viel intensiver, viel, viel schöner, ja sondern werdet immer wieder voll Geistes. Redet und zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und sagt allzeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Ihr Lieben, wir sollen Psalmen und göttliche Lieder, Lobgesänge, geistliche Lieder aufsagen und singen und wie es ja heißt, äh, zu anderen gegenüber, mit ihnen das Austauschen. Das klingt sehr, sehr, sehr gut. Aber ich habe meine dicken Anfragen. Ich habe immer wieder äh, das äh, in Frage gestellt und ich habe in der vorletzten Nacht mich hingesetzt und habe noch einmal alle meine Lexika bemüht, wo in den ich dann die Aussage dann auch dann richtig finden konnte. Das heißt nicht unbedingt, dass wir es mit einander anderen Gegenüber sagen können. Das machen wir auch, das wird sehr gut sein. Aber es kann sehr fromm sein, ja, wenn man Unschuld braucht mit einem anderen mit seinen Worten und dergleichen traktiert, ja. Ob das das wahr ist, weiß ich nicht. Aber lasst euch sagen. Eigentlich heißt es in dem, im, Griech, im Griechischen, dass wir uns selbst das sagen sollen. Ei Uns selbst ist gemeint. Halleluja, ja. Und das andere war auch geschehen, ja. Wenn es kann, wenn es nicht kitschig ist, wenn es passend ist, ja, kann es auch machen. Aber wir können uns selbst aufbauen. denn der Heilige, das kommt über uns, ja. Und wird unser Denken, unser, Be- unser Bewusstsein, unser Gefühlsleben einfach verändern. Und manches, manches noch mehr. Zum Beispiel wird er uns Ideen geben, Einfälle geben, technische äh, Neuigkeiten sagen, die kommen einfach. Ich, lass, ich möchte euch sagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich an der Stelle in einer wunderbaren Weise vom Heiligen Geist regelrecht traktiert werde, es kommen Ideen auf mich ununterbrochen, Na, nicht unterbrochen, aber sehr, sehr, sehr häufig, ja, immer wieder. Ja, ich habe, ich habe es schon einmal erwähnt irgendwann. Ich habe ein, ein Patent vor vor Jahren eben, bekommen und habe es einfach dann abgemittelt. Ich habe einen anderen Patent, äh, Patentanliegen einfach mittendrin abgebrochen, ja. Und ich und ich habe es alles nicht bewahrheitet. Weil mir offenbar der Heilige Geist sagen will, hör mal zu, so schön die Dinge sind. Und was ich damit machen werde, das, das werde ich dir noch sagen oder auch nicht. Ja? Aber entscheidend ist, dass du meine Gegenwart erlebst. Dass du erfährst, wie ich dir wohltun möchte. Wie ich deine Seele aufbaue. Wie ich dich erfreue. Wie Leid und Verzweiflung und Angst und Nöten und all das verschwindet. Und du einfach nur in meiner Gegenwart leben und genießen kannst. Das ist gemeint, ihr Lieben. Das ist gemeint. Und das ist fantastisch. Und ich muss einmal sagen, es habe ich früher bejaht, aber so nicht erlebt. Hin und wieder mal schon. Immer wieder, ja. Ich war nicht in der Sünde, tief drin. Nein, nein, es ging mir gut. Aber diese Erfahrung, dieser Level von neuen Erlebnissen, das ist einzigartig. Und, ihr Lieben, das steht uns allen zu. Kann jemand Amen sagen? Amen. Ja, Preis zum Herrn, ihr Lieben, das steht uns zu. Und nun will ich zum Schluss noch sagen, all das können wir hier abrufen. Es ist vorbereitet vom Herrn durch den Heiligen Geist. Wir wollen es genießen, wir sollen es als göttliche Speise entgegennehmen. Das ist so gedacht und das ist derartig praktisch und so schön, wie ich es früher nie sehen konnte. Aber das ist für mich eine richtige, praktische Wahrheit, die ich genieße. Und die sollt ihr alle haben. Und das ist mein Amen. Und wenn ihr wollt, dann ähm, lasst euch äh in diesen Heiligen Geist hineinführen. Ich will kurz mit euch reden, im Sinne, dass ich den Heiligen Geist wirklich bitte, dass ihr uns ein Verständnis gibt für diese Wohltaten, für diese Freuden, für diese Form der Nachfolge, dass ihr nicht mehr loskommen könnt und merkt, das ist genau so, wie ich es gehört habe. Aber ich erlebe es jetzt selbst. Lasst uns so beten. Wir danken dir, Herr, dass du da bist Mit Wohltaten. Wir wissen, es gibt auch Leid um deinetwillen. Wenn wir dich äh, verherrlichen, wenn wir dann nachfolgen, dann gibt es Widerstand. Und Schwierigkeiten, aber ich danke dir, lieber Herr, dass unser Herz erfreut, erfüllt, bereichert werden soll durch deine Gegenwart und durch den Heiligen Geist. Nun segne ich euch und die ganze Gemeinde, dass ihr von dieser Wahrheit nicht mehr rauskommt, nicht mehr loskommen wollt und sie erfahrt und dass wir erleben, wie wirklich daraus gehen eine Erweckung sich ereignet, weil wir merken, das ist nicht irgendwie aufgesetzt und nur unser Willen Wollen und unser Denken, sondern es kommt von Gott durch den Heiligen Geist selbst. Und so preisen wir dich, Herr, dass das für uns alle ein Weg ist, der zur Verfügung steht, der für jeden Dank dankbar ist und der einfach eine einzige Wohltat ist. Und dafür preisen wir dich. Danke dafür, dass du so nah bist, um uns das zu ermöglichen. Amen.